0: Poziraj ljudi, dobro došli na tribinu još jednom.
1: U nešto smo ranijem terminu za naš europski nogomet budući da u 21 savjet počinje utaknica između Dinama i Balkanija koju ćemo svakako pogledati i koju ćete, naravno se, i vi odgledati tako da, eto, odmah poslije fantazija imamo priliku još jedan live održati na tribini, a taj se tiče one ekipe koja trenutno igra u Mostaru. Bilo je 0-0 dok smo dok smo se uključivali, ne znam ili još uvijek stoji tako, ali naravno riječ je o Aston Ville. Naravno, nikad nismo sami, ni u studiju, ni digitalno to tako reći. Tako da, osim mene, komentar na Aston Villu davat će Miho Topić, koji se nalazi u
0: televizoru. Pozdrav Miho. Pozdrav Josipa, kako si? Da, e, pričamo o momčari koja trenutno igra u Mostaru, a nije ni Zrinski, a nije ni Veliš. Iako mogli bi oni doći jedan put na, na ovu, kako se natapio. Da. Ti si imao, ti si imao kako se zove Rendulića, a sad bi mogli Klafa dovesti. Klaf. Bačena.
2: Bačena je Rukavica.
0: <laughs> da, da. On je trener Veleža inače. Mm-hmm. <laughs> Dobro, možda ljudi ne znaju, ne kažem da vas dvojica ne znate. Ne? To je
1: to... Tako da... to ponavljamo
0: stare goste. Tako je. Naravno,
1: čuli ste i Jožu u pozadeni, tako da pozdravit ćemo Jožu. Ima i neku kameru na sebe, ali sam ja ćemo ne, to koristiti. Ne, nema
2: potrebe danas, nemam ništa za pridonjet Da, eto, tako, da.
1: Možda bude, ako bude nekih komentara na četu ili nekakve ankete ili nešto, onda... Da. Može. Onda, eventualno. E, ali uglavnom možemo svi baciti na, na našu temu. E, on ako se pogleda tablica, evo sad, nije još gotova ta 2023-a, ali ako se pogleda trenutna tablica... E, uteknica koja se odigrala u Premier Ligi, ima ih točno 38 to u ovom trenutku, na toj tablici iza Manchester Cityja je Aston Villa. Oni su započeli ovu sezonu prilično, prilično dobro, ali evo su ove zadnje dvije pobjede protiv Arsenala i protiv Manchester Cityja nekako su se progurali da budu tipa ispred, ispred drugih nekih ekipa Uh, u našim uh, temama, a evo, umeđu vremenu je i MRI postavio nekoliko rekorda, između ostalog i 15 pobjeda za redom na domaćem terenu, uh, ali generalno ono, za uvod Miho, koliko je teba iznenadila Aston Villa ove sezone, nisu bili sad najavljivani da će završiti u, u top 4, ali nisu se toliko ni zanemarivali.
0: A baš to, nisu se toliko zanemarivali. Mene više prošla sezona iznenadila, odnosno koliko brzo je na Emeriji pohvatao stvari, koliko je brzo krenuo sve. Uh, oni su imali velikih problema u ovoj eri prije Emerija. Uh, prije se možemo vratiti još na 2006-tu kad ih je kupio vlasnik Cleveland Brownsa, kako to naši dečki sa NFL-a vole reći, tvornica tuge. I on je malo i Aston Villa pretvorio u tvornicu tuge, nije tu bilo rezultata niti blizonima onima koje su najavljivani i one koji su očekivani od kluba poput Aston Villa. Jer Aston Villa je jedan od najciljenijih engleskih klubova. Aston Villa je klub koji u Engleskoj ima ogromnu potpunru. Radi se o klubu od Birming, iz Birminghama, ali recimo princ William je žestoki navijač Aston Villa. U javnom, u javnom diskursu imaš hrpu ljudi koji su deklarirani navijači, astanvile koji se pojavljaju na utakmicama koji dolaze i ta njihova rezultatska neuspješnost godinama je pomalo i čudna kad znaš kolika je podrška uh, momčadi u javnosti. Uh, ili obrnuto, podrška u javnosti je čudna kad vidiš koliko je već godina neuspješna. Nakon što je uh, Randy Lerner uh, prodao, uh, prodao klub, 2016. ga je prodao kinezima, kineskoj grupi, koja se u najmanju ruku nije snašla. Njihovo upravljanje je bilo katastrofalno. Nije da se novci nisu potrošili, ali bolje da nisu. Ispali su iz Lige, iz Premier Lige, imali su katastrofalan niz rezultata i praktički to javno mijenje, ta javna Uh, taj status Aston Vila u javnosti je zapravo Kineze prisilio da samo nakon dvije godine prodaju klubi i prodali su ga egipatsko uh, američkom konzorciju koji se isto nije baš najbolje snalazio uh, i njihove prve tri, četiri godine su bile baš na knap. oni su dosta oni su dosta imali viziju tih legendarnih igrača recimo oni su plaćali John Terrija kao asistenta Smitu e, ogromnu količinu novac. Znači, to je vjerojatno bio nevjerojatno, to je sigurno bio najplaćeniji asistent u tom trenutku u engleskom dokumentu. Jer John Terry je bio simbol nekakvog lidarstva i oni su pokušali preko njega. Kad to nije upalo, nedugo nakon toga su pokušali sa Stevenom Gerardom i to momčad u kojoj se ulagalo, oni su ulagali i po 150 milijuna eura na pojačanja, opet su došli do toga da su bili na rubu ispadanja. I onda una emeri dolazi, prihvaća tu momčar koja je na 17. mjestu bila, prihvaća tu momčar koja je praktički u zoni ispadanja i s njom radi ovo što se ti rekao. Radi da u zadnju godinu dana u jednoj kalendarskoj godini koja obuhvaća eto, jednu sezonu, on je uvjerljivo drugi. I to Lakoć ako imamo prošle sezone preokrenio njihovu sudbinu je impresivna. To se nastavilo i ove godine, ali ove godine je nekako bilo i zaočekivati. Dovo je točno što mu je trebalo, je ciljano pojačanje, promijenio je malo krv u momčadi i nastao na je raj, raj na temeljima koje je postavio uh, prošlog poljeća i... To je tam. No. Niste zablokirao, sam mišao i nisam znao
1: da, pa mislim, da, spomenuo si, te dvi šestnost dane su ispali, bili su 20 i, sa 20, mislim, točno svojih bodova, e, su ispali, e, ispali iz Lige, tri sezone u championshipu, čak i kada su ušli, ušli su kroz play-off kao petoplasirana momča, tu je bilo isto dosta problematično, nakon toga jedva ostanja u Ligi, ajde, i onda polako to, to dizanje, ali baš, kao što kažeš, taj uzlet je došao nakon što je E, MRE ali ono što je fascinantno stvarno to sam ne događa baš toliko često sa vlasnicima da daju toliko moći ili ovlasti e, treneru u kojeg, kojeg vjeruju jer koliko god vjerovao u nekog trenera ne znam baš toliko primjera e, dane ovlasti kao što je dana MRE-u u, u jer ok na, na stranu svi suradnici gdje je sportski direktorista, nekoga on zna gdje je nakon doveo i, i Ajestarana kao pomoćnog trenera gdje je Mon-Chi došao u, u klub, oni su ostvarili partnerstvo sa, sa Real Unionom koji je treći ligaš u Španjolskoj u kojem je Unai Emeri investitor, vlasnik, ne, ne znam više ni točno što je, ali u biti oni su postali... Poslovni suradnici Aston Villa i e, klub Unajamerija. I to u biti možda ono i najbolje pokazuje stvari koliko utjecaja u nmr ima u, u e, Aston Villy i to možda otkriva e, u pozadini taj kako on vidio taj projekt, kako mu je i predstavljen jer mora se priznati trenutak u kojem preuzeo Aston Villu, to se u njegovoj karijeri čini kao nekakav mali korak unatrag ako gledamo klubove u kojima je bio i trofeje koje je osvajao s njima.
0: E, baš to, on je znači, svoje odradio ono što je sa Seviljom odradio još prije toga kad je krenuo iz nižih liga, on u nižim ligama svake godine zapravo os- os- ostvarivao promociju. Promovirao je Lorku, pa je promovirao Almeriju u prvu ligu, pa je sa Almerijom u prvu ligu obstajao, kasnije Sevilja bio među vremenu u Valensi i Spartak Moskva, ali ta Sevilja je bila nekako njegova prava odskošna daska, poslije toga ide u PSG, onda iz PSG-a ide u Arsenal i koliko god taj njegov otkaz bio amo reći, očekivan u tom trenutku, toliko kad se sve zbroji oduzme, shvatiš da on u Arsenal kad je došao nije, nije imao ni klub iza sebe, nije imao posložene uh, odnose. Uh, tamo je tek otišao Arsene Wenger, uh, iza sebe je ostavio rupu, jer Arsene Wenger je bio lider tog kluba u punom smislu riječi. On je bio i glavni trener, i glavni scout, i uh, sportski direktor, i savjetnik predsjednika. On je bio sve u tom klubu i kad je on otišao ostala je rupa. Tu rupu je pokušao popuniti emeri, ali i hrpa ljudi oko Emery, od uh, ljudi koji su instalirali uh, Amerikanci uh, do onih koji su dovođeni kako bi zamijenili taj scouting i, i, i uh, sportsko direktorstvo i tu je Emery nekako ostao nasutan, on je ostao oko žrtveno janje uh, svih nesuglasica u klubu i dobio je vrlo brzo otkaz a neki od njegovih prijedloga koji su kasnije izašli u javnost su bili vrlo logični i vrlo normalni. I sad kad je on dolazio u Astonville, mislim da je tu naučio lekciju. E, u Villarealu među vremenu međuvremenu opet napravio vrhunski rezultat, opet je sebe izdigao u tu nekakav prvi plan i s tim rezultatom je mogao doći Astonville sa nekakvim zahtjevima. E, ti sve ispomenu, njihovi rezultati su bili grozni, ali... Amo ih na broj tak se 16. mjesto u Premier Ligi, 15. pa opet 15. pa 17. mjesto u Premier Ligi, pa ispadanje, pa 13. mjesto u Championshipu, pa 5. mjesto u Championshipu, ali su se vratili kroz doigravanje, pa 17. mjesto, pa 11. pa 14. To ti pokazuje koliko su god imali nekih tih novaca i koliko su god znali dovesti skupe igrače da ni u Astonville nisu imali uh, pravi upravljački kad. I kad je Emery došao sa planom, kad je došao na te prve sastanke uh, sa vlasnicima, on je zapravo došao sa punom križaljkom i to je upalo iz dva, iz dva razloga. Prvi razlog je to njegovo iskustvo iz Arsenala gdje nije imao podršku ni predsjednika kluba, ni uh, sportskog direktora, ni skautinga, ni skoro nikoga. I oni odlučuju da mu se to više neće ponoviti. To je prvi razlog. A drugi razlog je to što ovi nisu imali svoje ljude. Oni su pokušali s tim super zjezdama, nogometni sa Terijem, sa Gerardom, oni su pokušali s njima, nije upalilo i njima je trebao baš neko takav, neko koji će doći sa svojim projektom i sa svojim ljudima koji, koji to mogu izdajati. Na kraju krajeva, on je, Emery je doveo u Vilu svog Amo reč osobnog asistenta, nekoga ko će se baš baviti tom hjerarhijom u klubu i ko će slagati, slagati kockice. Tako sni je došao Monki, ali prije toga, je, prije toga on dogao svog čovjeka koji se trebao baviti organizacijom klubu.
1: Da, ja mislim, čisto da se zadržemo još u stvari na Emeriju, da, da prođemo te njegove rezultate, jer evo, ajde, ako, ako, ako krenemo od Valencije, koja je bila prvi veći klub u koji je došao, on je četiri godine vodio, tri puta je bio treća ekipa u e, prvenstvu, znači 2010. 11. 12. kada su Real i Barcelona u biti dominirali e, ligom, on je bio, u, po njegovim vodstvom Valencija bila ta, ta treća plasirana momčad, s njima je bio u polufinalu i četvrtfinalu e, Europa Lige, nakon tog odlazak u Sevilju, e, rezultati u ligi nisu toliko pratili ovo što je, što je u stvari radio na europskoj razini, je osvojio je tri e, europske lige za redom, deveti, peti, peti i sednji u ligi, poslije toga e, europski debakl sa PSG-om dva puta ispadan je, okej, okay, u fazi odmah na početku, drugoplasirani 2017. osvajanje 2018. onda taj Arsenal koji se spominjao, s kojim je uspodrečeno bio igrao u finalu Europa Lige e, u svojoj prvoj sezoni, nakon toga je Beljarajal s kojim je osvojio Europa Ligu i došao u polufinalu Lige Prvaka i dva puta bio sedmi, ali u biti taj njegov rezultat u kup natjecanjima znači kod je osvojio četiri puta Europa Europoliju gdje je došao u polu, u jednom u, finale, u finalu izgubio, jednom u polufinalu uh, ispao, došao u polufinala Lige Prvaka to su u biti one um, one utakmice gdje se moglo vidjeti i ovo što je kako, kako nam je nekako video i nazvan u stvari, Aston Villa ubojica tih uh, velikih. Sad pričalo se uh, što se, ono, može okrenuti na obje strane, to je ono, uh, može otići na jednu i na drugu, a to je da Emerijeva analiza znaju potjerati preko sat vremena, ono, sat 15 do, do sati pol uh, vremena, gdje oni seciraju suparničku ekipu, gdje se daje jako puno uh, prostora tome kako suparnik igra i vidio sam u stvari da je bilo nekakvih ono, citata ili igrača ili e, ljudi unutar kluba da je ono, sa Gerardom je trening bio trening, održavanje nekakve forme, spremnosti, sa Emerijem je svaki trening učenje nečeg novog. E sad, Alston Villa često se spominjala stvari pod vodstvom Gerarda da nemaju oni taj kadar igrača koji može pratit e, e, Gerarda, jer on je navikao to sve na puno višoj razini e, radi da nema nema u, u klubu takvih igrača, ali evo MRI je pokazao da to
0: baš i nije istina. On pokazuje da se može i s ovim igračima nešto. I to je, te poglaš, trenerski CV uh, koji je imao Steven i trenerski CV koji ima una MR, ja mislim, sto neusporedive stvari. Uh, Gerard je legend, Gerard je igrač koji je obilježio dobrih 15 godina premier lige, to je uh, igrač koji obilježio jednu eru engleskog nogometa, upravo tu ekspanzijsku, onu, onu, onu eru kad su iz druge, treće lige petice postali uvjerljivo prva i tip je popikona. Ali trenerski, trenerski nije ni blizu u uh, navemeriju. Životopis koji Stina brojio maloprije, i pokazuje gdje je una emeri za sve ostale. I to kad kažeš ogromna količina analize, on je imao i tu neku stigmu uh, kup trenera, trenera koji zna jako dobro skautirati suparnika, trenera koji se zna pripremiti za određenu utakmicu, za određen detalj, a neće razviti uh, svoj stil igri. Tu se možda možemo najbolje to prikazati uh, radarima koji se ti pripremio, uh, jer oni najbolje pokazuju šta je Aston Villa. Aston Villa je u svemu dobra, blago iznad prosjeka. Znači, e, osim dugih hlopti, cijeli taj napadački dio je iznad prosječan, obrambeno su manje više prosječni, eto, nemaju puno osvojenih posjeda, ali zato imaju dobro obrambenu tu liniju, dobar, dobar vratarski dio, ali u suštini nigdje nisu blizu rupa nigdje nisu ekstrem u pozitivnom ili negativnom dijelu. Zašto? Jer u svakoj utakmici oni praktički se prilagode suparniku i zvuku ono što suparniku ne odgovara, i zvuku ono što njima odgovara, i uspiju naći neki pozitivan mečak koji mogu iskoristavati. I to je ono što je karakteristika i Aston Villa i Emery. On se jako dobro prilagodi suparniku, njemu je svaki trening učenje, ali nije nužno učenje njihovog stila. dotakno ćemo se i toga, imaju oni jasan stil, njihov stil je prepoznatljiv, da vam zamrače dresove, zamaskiraju dresove, vi bi opet u srednoći znali da je to Aston Villa, jer imaju strašno prepoznatljive mehanizme, ali svejedno, na svakom treningu, na svakoj pripremi, gledaju kako ugrozit suparnika, kako izvući točno ono što suparniku ne odgovara. E, bilo je zanimljivo vidjeti ove sezone i tu se možda skrivala neka potencijalna opasnost zbog koje ljudi nisu vjerovali toliko bili, pod ljudi, mislim analitičari, kladionici i ostale, jer igranje Europe, koliko god to bilo konferencijska liga gdje ti imaš kvalitativnu prednost, koja je ogromna, opet ti oduzima vrijeme za te tre oduzimati vrijeme da se ti pripremaš za svakog pojedinog suparnika, oduzimati vrijeme da toliko radiš i na trenizima i na analizama. E, Izašlo je nekakva insajderska informacija kroz engleske medije da je Unai Emeri gledao 27 utakmica Legge iz Varšave u pripremnoj utakmici. Iskreno sumnja da je gledao 27, možda je to podijelio nekim svojim, svojim suradnicima, ali da si 27 utakmica gledao od prve do 90. minute, vjerojatno nisi. Ali sama činjenica da to neko i prospeko priču pokazuje ipak koliko se detaljno sprema i koliko ulazi u najsitnije detalje u pripremi I Sama činjenica da je on i uspio kompenzirati te europske na- nastupe i da je Aston Villa sve jedno toliko visoko na Premjer iligaškoj tablici govori da je ovo vrlo, vrlo dobro posluženo muče.
1: Da, baš to ustvari jer cijeli taj fokus, mislim, to, to je dosta dobar pokazatelj. E, ako se analiza radi na dobar način, ne, nije bitno koliko će dugo trajati. Ako se odradi e, kvalit- kvalitetno i, i dobro se prenese igračima, oni su to sposobni i u čak tako malom vremenu Uh, provesna terenja, to što kažeš Ok, nebitno je ili 27 Ili 7 utaknica, odgledo nije, nije Nije ni bitno, ali Pokazuje se u stvari pristup svakoj utaknici I analizi suparnika Tražeći te nekakve uh, mane Koje bi mogli iskoristiti uh, da, da dođu do Do pobjede, ja ćemo se kasnije utaknice Specifično protiv uh, city i šta su njima napravili uh, Praktički im Prodali igru koju City prodaje uh, Svojim suparnicima ali to je ono što je specifično za uasnovilo vidjeli smo i radar i ono, dosta je zanimljivo vidjeti tako uspješnu ekipu koja nema ni jednu kategoriju e, gdje su toliko dominantni, barem ne od ovih, e, od ovih standardnih koji se najviše gledaju. Jedino tipa ako, ako izvučemo vratara e, Emiliano Martinez ove sezone brani na vrhunskoj razini mislim ne samo ove sezone, ali u biti ove sezone u nekoliko kategorija u, u top 10 vratara među uh, vratarima Lige Petice što nije baš toliko uobičajeno uh, za jednog pojedinca, pa ono ne znam imaš od ovih, vidjeli smo tamo na radaru uh, koliko uh, spriječenih golova u stvarima, ono neka omjer očekivanih uh, udaraca u okvir uh, <laughs> evo, obrana očekivanih golova da, s, s ove desne strane tu vidimo koliko je iznad prosjeka koliko je blizu gore najuspješnijem vrataru, ali ono on je Drugi, ili Aston Villa je druga, eh, po broju, eh, po postotku stvari centra šuteva koje je on uhvatio. Znači 12% centra šuteva koji idu eh, unutar kazdanog prostora on hvata. A uz to ima, m, samo četiri vrta još imaju više akcija izvan kazdanog prostora od njega. I to u stvari pokazuje koliko je on eh, raznovrsan i koliko daje Uh, ekipi s te golmanske uh, pozicije na, na, na više načina utječe uh, na igru, ali onda se mi vratimo u stvari, na nekakve specifičnosti uh, posjeda uh, ovo što je Joža malo ubrzao to, to su te bile uh, kombinacije u širokim zonama, pa u stvari kad se već krenuo tim nekim mehanizijima kako se lagano može prepoznati možemo se prebaciti i, i na tu temu
0: je, kad smo pričali ti i ja koje kategorije ćemo uzeti, šta ćemo skicirati, šta ćemo, ćemo prikazati na grafovima, shvatili smo da malo toga je gdje je Aston Villa među top 10, recimo, ekipa u, u, u Ligama Petici. Vidjeli smo da je to sve negdje oko prosjeka, ali onda smo rekli, ok, šta je izdvajen? Izdvajaju je točno ove stvari, evo, ako može to pokazati. Uh, ovo je njihov način građanja igre. E, igra ili sa tri ili sa četiri stopera, na, e, sa tri ili četiri igrača u zadnjoj liniji manje bitno, ali oni često otvaraju napad tu na bočnoj e, bočnoj e, zoni ta lopta iz zadnje linije ide na beka, ide na krilo ko, ko okupira u tom trenutku, vidjet ćemo i kasnije neke druge s krilom, znači znaju okupira širinu i bekom i krilom ali lopta uvijek ide prema out liniji, iz, onda iz out linije tu vidimo uh, dva igrača, vidimo Douglasa i uh, Tilemansa koji dolaze u tu zonu i Krilo vraća loptu prema sredini. Oni tu igraju u vrlo uskom prostoru. Šta im to omogućava? To je nešto slično, ako se sjećamo, a svi se sjećamo, hvala Bogu koliko smo puta to tupili za Hajduk pod, uh, pod Lekom. Hajduk pod Lekom je isto progresiju tražio na bočnim strana. Znači traže... Na, tražio je napredak klopte nekim ovako sličnim kombinacijama. Otiđi široko, otiđi uz aut liniju i pokušaj napraviti napredak klopte, prebaciti kloptu na suparničnu polovicu kroz tu uh, bočnu zonu široko. Zašto? Ako ovdje izgubiš loptu, lagano se braniš. I to je nešto zbog čega Stomila to radi, to je nešto specifično za njih, oni daleko najveći broj svojih napada pokušavaju graditi po strani. E, ako još opet može vratiti e, ovu situaciju, da to sad promotrimo ne iz perspektive šta će oni odigrati. nego šta ako se ovim dogodi loše dodavanje, krivo dodavanje. Oni tu imaju pet igrača, tu, uskom prostoru, arsenal ima tri. U svakom slučaju, ako se lopte izgubi, oni tu mogu napraviti brzi pressing, oni tu mogu naprijed, brzi povrat lopte, oni tu mogu suparnika ograničiti, jer arsenal, ako oduzme loptu tu u ovoj zoni, ne može ići ljevo. Ljevo je out lean, ljevo ne postoji, mogu ići samo desno i tu oni jako dobro kontroliraju prosto. Imaju i dosta dosta dobro probijanje ti zona, i tu možemo se dotaknuti još jednog igrača, to je uh, John McGinn koji, uh, koji je u klubu od v On je prošao hrpu trenera, on je prošao uh, puno, puno toga u Aston Vilinoj uh, nekoj ovoj povijesti neuspjeha i on se izgradio ko nekakva radilica, ko centralni veznik koji uzima lopte, krlja, uh, radi faulove, dobiva duele a njemu je una Emery našao nešto sasvim drugo. Euh Jože može pokazati taj screen. Tu njega vidimo označenog strelicom. E, šta vidimo e, kako Aston Villa organizira napad. E, zadnja četvorka, jedan bek ide visoko, s te strane znači s lijeve strane bek daje širinu napadu. Zdesne ovaj put bek ostaje nisko. Uh, otvara se tu, uh, otvara se tu uh, igrač na, na tu desnu stranu desno, desno krilo. Ono daje širinu na desnoj strani. Znači u obe široke zone imaju čovjeka, a u sredini terena imaju uh, taj kvadrat. Imaju dva zadnja vezna koja okupiraju centralne prostore. Imaju tilemanse i megina koji su tu u sredini. Uh, vidimo begin ulazi s krila unutra ulazi, uh, okupira desetku i sad samo promotrite uh, Manchester City u zadnju linju. Desni bek mora odlučiti hoće li ostati na Meginu ili će ići pokrivat uh, tamo ljevog beka koji se diše. Ovdje na ovoj strani isto uh, ljevi bek isto ima situaciju da mora reagirati na, na Tilemansa, a opet s druge strane ima krilo koje ga razlači, koje ostaje ja na jedan snijen, i ne može tu suziti. Sve to počiva na tom Meginovom ulazku u sredinu, na to da on postaje dodatna desetka i da on tu poziciju dodatne desetke radi fantastično. Znači, riječ o igraču koji je bio radilica, koji je ove sezone postao možda i njihov ključni faktor unutar tog posjeda. Sve te krilne, krilne kombinacije, kombinacije u širokom prostoru funkcioniraju jer imaju je igrača koji će doći blizu, s jedne strane je to Tilemans, ali Juri Tilemans je igrač koji, mi njega znamo od 16. godine. On je sa svojih 15, 16, 17 godina bio generacijski talent, neko koji je trebao pokoriti nogomet neko čiji je talent bio van svih, van svih okvira uh, standardnog. McGinn je sušta suprotnost. Megin je igrač koji je, eto, sa, samo što ima dvije noge, to ga jedino činilo nogometašom. Borio se, uklizavao je, krao je lopte, ulazio je u duele, ali ono, rekli bi ljudi, tipičan otočki, tipičan otočki vest. On je u ovoj naprednoj roli, u ovoj roli, krilo desetka, a, dobio sasvim novi život, dobio je ogromnu količinu dobro obrađenih lopti, lopti koji daje u prostor, uh, ubrzava, taj, ubrzava taj posjet kad ta lopta dođe s te bočne strane, on je daje u prostor, on može vrlo brzo nju gurnuti, dati tempo napadu, dati tempo u tom dolasku, u završnicu, ne carini loptu, ne, ne pokušava sam probiti liniju sa 100 driblinga, nego sve što radi, radi vrlo efikasno radi na jednoj vrlo visokoj razini. I to su dvije te specifične stvari gdje Aston vila to igra i protiv city i protiv Arsenala, igra to sad protiv Zrinskog, igra protiv uh, Brighton, ako igra nešto s, sasvim Stoto, igra protiv najslabijih i najjačih uh, naj, uh, momčadi na isti način. Bočne zone, Maginu i Oli Watkins naprijede, ali to je jedna sasvim druga priča
1: da, i u biti sad eto možemo se zadržati na to, na toj veznoj liniji jer eto megin je nekako sada dobio ulogu koju ima sličnu onu koju ima u škotskoj stvari gdje je puno puno više i opasno za superlančki gol. Mislim vidjeli smo i škotsku kako je bilo, kako je uspješno bilo, ni on jedini razlog, ali on je isto čovjek koji ima tipa 20 golova za škotsku reprezentaciju što je ono, kad govoriš o tom tipičnom veznjaku eh, otočkog stila to opet ono vežeš za Skolse, Gerard, de Lampard, ljude koji su imali jako puno golova iz tih centralnih pozicija ali njihova ta vezna linija je dosta specifična ono, rade taj kao nekakav kvadrat mi se možemo nazvati da kreću u 4-4-1-1 u ovim zadnjim uteknicama nekakvu sličnu formaciju gdje je Magin taj lijevi, Bailey je E, Bayle je desno krilo Tillemans iza, iza Watkinsa ali tijekom m, ono tijekom izgradnje tog napada k- kako, on, kako on napreduje to se opet mijenja jer kad je, kad je Diego Carlos bio stoper konsa igrao desnog beka ne možeš od njega očekivati da ide gore kao primjer Mati Cash ali s druge strane tu imaš Bayle na toj strani ali onda ti e, tamo Luka Din da je tu širinu jer ulaskom dobiva dobivaš to, tu, e, tu nekakvu e, figuru viška u, u veznoj liniji. I stoga je dosta zanimljivo da kad gledaš gledaštak napada koji idu kroz sredinu, oni su trenutno proplasirani po udjelu tih napada. 31 posto ok, imaju isto ko, ko City, ali ono dosta je zanimljivo da su među prvima ako, ako pogledaš na City i vila. Uh, Chelsea, Liverpool, Brighton, Newcastle, Spurs to, to, to je nekakav ranglista rang Chelsea je malo, malo uljez Arsenal nije unutar tih 11. United 15. ali ono, dosta dobra, dosta dobra korelacija sa, sa uspješnosti osvajanja bodova uh, kad pogledaš te napade. Ali ona igrač kojem još nismo, ono, kojeg smo malo spomenuli ali nismo toliko puno je i, i Douglas Luiz koji je ove sezone E, eksplodira, to je pod MRI-jem je eksplodirao, imamo njegov e, radar koji opet pokazi koliko je on raznovrsan igrač. Nije sada da će biti igrač koji dominira u, ne znam, bilo dodavanjima, bilo driblinzima, u obrani. N- nema nikakvu kategoriju u kojoj e, se pokazuje kao najbolji igrač svijeta, ali ima tu unikatnu, un- unikatnu kombinaciju da može kvalitetno pridonositi napadu, da se dobro pridodaje u završnicu napada, imaju udarce prema golu da je među uveznjacima uh, u, u top 25%, ali s druge strane je prilično stabilan u obrambenoj fazi igre, prilično je neprelazan i daje tu potrebnu stabilnost uh,
0: Aston Ville. Pratići, Douglas Lewis je najbolja ilustracija, on, on je među igračima, ono što je Aston Ville među klubovima. U ničemu nije najbolji, u ničemu nije elita, u ničemu nije nešto da se pretjerano ističe, da udara u vrh grafa, ali u svemu je dobar, ne postoji praktički slaba kategorija u njegove igri i on je neko ko tu u toj sredini objedinjuje i obranu i napad, ko pomaže Meginu koji rekli smo, je radan igrač, on mu još pomaže u obrani, njih dvojica stvarno rade razliku u individualnoj obrani, Uh, oni najjače suparničke igrače mogu čuvati jedan na jedan i to ti odmah pomaže na drugim zonama terena to ti omogućuje da se kockaš negdje drugdo, drugdje jer imaš njih dvojicu koji jako dobro markiraju suparnike i onda dolaziš do toga da ti on zapravo jedan od igrača koji su ti osnova ove asnovile baš zbog toga što može stići i u obranu i u napad.
1: Da, evo upravo su i poveli protiv Zrinskog u ovim trenucima uh, ali ono ok, s- sada kad gledamo ove zadnje utaknice to su postave gdje Diaby nije bio u prvoj postave, ali uh, Musa Diaby je obično bio ta desetka nominalna, nešto što Tileman sada igra i u biti s njim i sa Bailey'em na, na krilima sa, sa Watkinsom kao centralnim napadačem oni tu imaju jako puno moći da kroz tranziciju dođu do nekakve prednosti jer kako god uzmemo sad ove zadnje utakmice opet Aston Villa nije e, momčad koja je držala 60% loptu u nogama koja, ok, oni grade iz zadnje linije, vidjet kasnije i, i njuhu obranu i koliko oni visoko stoje ali oni nisu momčad koja kao City melje tim posjedom nego su i e, vrlo opasna tranzicijska momčad koja dosta svog uspjeha ove sezone zasnivala i na tim stvarima
0: a da, to je ona, to ona situacija gdje oni traže progresiju s loptom. Ako dobiju tu loptu, ako uspiju proći na tu stranu, oni napadaju dubinu napadaju dubinu sa dva, tri, četiri igrača. Bekovi ili barem jedan bek je uvijek jako visoko i često im se događa da hvateju suparnika kad suparnik krene u tranziciju, kad suparnik krene u kontru, da svaka tu oduzeta lopta dolazi kao nekakav bumerang, dolazi kao njihova re kontra i opet se vraća. A ako oni znaju da suparnik ne može ljevo, jer je ljeva out linija, onda imaju tu veću šansu brzo osvojiti loptu i uhvatiti suparnika u toj kontri, uhvati ga u lošoj poziciji i napast mu leć. To je ono gdje Oli Watkins možda i najbolji igrač lige. Tren. Njegova napadanja dubine su fantastična, njegova pozicioniranja za kontru su odlična, centralne pozicije koje okupira, situacije iz kojih napada prostor, tu je možda i u ovom trenutku i najdominantniji igrač lige. Ovdje vidimo njegov graf, vidimo da ima relativno visok, visok ne
1: kad pogledamo ovo vidim da, da, da mislim da je ostao krivi krivi template jer vidim da su darci prema golu dole ali u biti povađene su dobre stvari nego čita ću, čita ću redno vratiti slobodno joža u biti da je ostao, ostao graf od dobro nije bitno, mislim da je Daglasa Luisa ali u biti gore su o, ako idemo od 81 gdje su dodavanja, tu su biti golovi koji su e, iz igre postignuti, onda jedu očekivani golovi asistencije, udarci udarci u okvir, dodavanja e, dodavanja u ukazani prostor uspješni driblinzi e, dodiri u zavašnoj trećini dodiri u kazanom prostoru i onda idu defensivne akcije znači osvojeni dueli e, presječene lopte i osvojeni posjedi, tako da je to Mala greška s moje strane, ali.
0: Uostalno, <laughs> veliko dodavanja nije baš sukladno s nekim ko toliko napada dubin. Da. A, tako da. Ono, ono što je kod njega najbitnije, a, više sam i zaboravio u čemu si rekao da ima osamstan. Ovaj...
1: To, to su govori. Udar si go. su 67 percentila.
0: Zašto ima toliko? toliko dobro efikasno zato što situacije u kojoj ulazi su jako često vrlo izgledne situacije. Uh, on je prije Emerija isto bio napadač, isto igra Premier ligu, igra je, uh, Championship, nalazio se proti sličnih suparnika koji se nalazi i danas, ali imao sasvim različiti stil. On je u tim utakmicama uh, prije Emerija svoju priliku tražio na krivu. Kad bi njegova otvorila uh, osvojila loptu i krenula otvarati napad, on je trčao prema krilu, on je tražio široke prostore i tražio je loptu primiti u širini pa pokušati drib. Danas njega Emery traži da napada u širini peteljca. Znači da se pozicionira između dva stopera, da je napada leđa diagonalnom kretnjom kad primi loptu, da traži brzi dribbling, da ga izbaci iz ravnoteže i generalno da bude uvijek tu na ramenu, na ramenu stopera i da čim više pokušava napadati dubinu. To je odlična situacija za kontranapade, to je odlična situacija jer često igraš protiv jakih momčadi, znači Aston Villa nije Big Six ekipa, imat će, Manchester City koji će ga napast, imat će Liverpool koji će ga napast, imat će Arsenal koji će ga napast, imat će i uh, Manchester United koji će isto ima imperativ napada, imat će i Newcastle itd, itd. Tottenham, bit će tu puna ekipa koji jednostavno moraju napast uh, koji moraju napast Aston vilu po nekim očekivanjima i samim time svaka od tih ekipa će ostaviti prostor iza svoje linije. Ali u Engleskoj čak i te neke slabije momčadi se ne brane nisko u bloku. Brane se u nekakvom centralnom bloku, brane se na svojih 30-40 metara. Šta? I dalje ostavlja Watkinsu vrlo, vrlo izgledne situacije za bjeg, za napad dubine, za traženje lopte u form. I sve te lopte koje dolaze iz krila, koje dolaze iz bočnih pozicija, kojima se napada dubina, on jako dobro prihvaća dosta dobar prvi korak u tom punom sprintu ima, odnosno prvi dodir koji odma prihvaća u prvi korak, gura loptu ispred sebe i jako je miran u realizaciji koja dolazi iz tog punog sprinta, koja dolazi iz dosta visoke brzine. Igrači se generalno znaju mučiti Znaju se mučiti sa realizacijom šanse nakon 20 ili 30 metara sprinta. Umoran si, uh, potrošio si glikogen iz mišića, počmeti se taj gol smanjivati pred očima i dosta često griješi. Darwin Nunez je možda i najbolji primjer a uh, Oli Watkins ne griješi. On je tu ubojit i ta njegova, uh, ta njegova promjena u smjeru kretnje, ta njegova promjena u načinu na koji dolazi u završnicu je nešto što je isto Emerijev potpis, nešto što se promijenilo nakon što on preuzao klupu i to se nakon kraja vidi po broju postignutih golova. Koliko je postigao za Emerija, a koliko je postigao za trenere prije njih.
1: Da, i koliko se u stvari engleskoj reprezentaciji i koliko je nastupa je upisao u vremenu i ono, koliko u stvari nabildao svoje, svoje ime, e, ali kad se priča o Stamvili, moramo u stvari pričati, to, to čak malo povezano je s ovim što si govorio e, o igranju na više, na više frontova, znamo u Engleskoj ti njihovi kupovi, ali oni koji igraju u konferencijsku ligu, e, mora se spomenuti u stvari koliko konstantnih prvih 11 e, oni imaju, sje, sjećamo se onog Chelsea-a koji je svojevremeno e, pod kontom gotovo uvijek istih 14 igrača koristio, ali vidimo ovdje i Aston Villa koja je na 87% minuta za svoje najkorištenije igrača, ih tako nazvati. da su poradane momčadi po trenutnom, trenutnom plasmanu u Premier Ligi vidimo koliko je Aston Villa ispred svih ostalih. Naravno, tipa u slučaju City-a, u proračun ne ulazi Kevin De Bruyne, za kojeg znamo da bi bio startniji startni igrač, ili, ne znam, tonalin ne ulazi za Newcastle u biti ulaze onih, onih 11 koji su e, najviše korišteni na toj poziciji u, u, u momčadi. I ono što je zanimljivo, je, vidimo Aston Villa je na 87, i sad zamislimo momčad, znači imamo sada pet izmjena, zamislimo momčad gdje šestorica odigra svi 90 minuta, imamo dvi zamjene u 60. minuti, dvije zamjene u 70. i jednu u 80. minuti. To nam daje 89%. Znači, Aston Villa je tek 2% ispod toga što se tiče iskorištenih minute za svoje najkorištenije igrače. I ono, ne znam, 15 i više nastupa u 16. Mogućih imaju Martinez, Torres, Konsa, eh, Lukas Din, Douglas Luiz, Camara, Watkins i onda još 14 imaju eh, Cash, McGinn i dijabi. To, 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 to govorimo o startovima, ne samo o nastupima. Tako da, te brojke za sad on, održive su, ali to je isto nešto za možda se i u ostatku sezone.
0: Pa da, jer kartoniranje ti donosi probleme, ozljede ti donose probleme, sve to je prilično neizbježno u omri. Uh, ono što se pokazalo je da ti igrači koji ulaze iz klupe uh, isto mogu donijeti nešto i pokazuju da vrlo lako se snalaze u uh, šematici napada koji drži, uh, koji drži u najemeri. Pitanje opet kad m- budu morali preuzeti glavne uloge, hoće li to moći napraviti, hoće li uh, rezervni Beck moć odraditi ono što radi Matty Cash, hoće li rezervno krilo moći odraditi ono što radi John McGeehan, hoće li rezervni vezni moći odraditi ono što radi Douglas. Sve to je jedan prilično velik upitnik nad, nad njihovom perspektivom za dalje.
1: Da, i u biti ono što je nekako i pokranulo ovu cijelu temu, ne samo to da su toliko visoko plasirani u Premier Ligi, ali nekako prekretnica je bila njihova pobjeda protiv Sitija i onda odmah nakon toga pobjeda protiv, protiv Arsenala, s tim da protiv Sitija su dominirali nad Pepovom omčadi kao što to nitko nije e, do sad napravio, jer do sad nijedna Pepova ekipa protiv svog suparnika nije imala tek dva udarca prema suparničkom golu i izjednačili su e, najviši broj udaraca koji je neka suparnička omčad uputila prema golu Pepovih ekipa a to je 22 kao što vidimo e, ovdje na, na, na ovoj grafici ono, City nije uputio udarac nakon 11 minute utaknice, tad su imali ta, ta sva dva udarca, te svoje dvije velike prilike, znači 80 i više minuta, mnogo meta oni nisu putili udarac prema uh, Vili na golu ono, bilo je najve, to jest u analizi te utakmice je bilo je ona komentara da uh, je bilo zanimljivo da su, da je Emery svoju ekipu izvao trening čak i na dan, znači na jutro uh, tog istog dana kada su trebali igrati, čisto si imali nekakav lagani trening u biti još uštimavanje tih svojih e, mehanizama i zanimljivo je da su ih ubili zadržavanjem lopte i izbjegavanjem supraničkog presinga u svojoj zadnjoj liniji, a oni su im uzeli čak, ako vidimo osvojene posjede u zadnjoj trećini, čak 13 posjeda su im uzeli, što isto rekord protiv ekipa Pepa Guardiola. To je baš bila dominacija nad city
0: Baš dominacija, ne postoji bolja riječ. Proti Arsenala je to bila donekle izjednačena ravnopravna utakmica. Ovo proti City je bilo potpuno razvaljivanje. 22 naprema 2 udarcima, 22 naprema 2. E, ogromna količina uspješnih dribblinga, mogli smo i to vidjeti doli pri dnu grafike, e, gdje City nije mogao proći Ja na 1 ništa, imao je 2 od 12. S druge strane, uh, Aston Villa imala 16-21 uspješan dribbling. Uh, ogromna količina uspješnih duela, pjes 3 naprema 36. Uh, nije odjedan put, ne znam, guardiol ili nije odjedan put uh, uh, vezni igrač, uh, cityja je postao slabi. Našao su u slabijoj situaciji. Našao se u situaciji gdje nisi mogao više prolaziti jedan na jedan jer su te duplirali jer je non stop u tom, u tom blizini lopte kad bi siti prenio na suparničku polovicu tu su bila dva suparnika, dobro su blokirali prostor, dobro su blokirali ulazak u međuprostor i svaku tu oduzetu loptu su stavili pod svoje procirkulirali s njom malo odradili nekoliko dodavanja, ubili ritam i stvarno rijetko, znači, City je znao gubiti tutarnice. Pep Guardiola i u Bajernu i u Barceloni je znao gubiti tutarnice. Svaki put je to bio isti rec. On bi imao 70% lopte, imao bi 10-15 udaraca, suparnički golman bi nešto obranio, a onda bi Suparnička Momčal kroz dvije, tri kontre, zabila dva, tri gola i prelomila udarca. Ovo je bilo sasvim drugačije. Ovdje Aston Villa njih ubila. Ovdje Aston Villa njih ostala na dva udarca, 80 minuta nisu pukli prema golu, nisu mogli proći nikoga, nisu mogli stvoriti šansu. To je nešto sasvim drugačije od svega onoga što smo, što smo gledali, s čime se Pep muči. Okej, okay, nije bilo Rodrija, ali bez Rodrija ti imaš dovoljno kvalitete da, da, da moraš parirati u ovakvoj utaknici i tu se vidi koliko je, koliko je na Emery dobro pripremio tu utakmicu. Njegov prijašnji skor s Pepom Guardiolu nije bio baš pozitivan, mučio se on s Pepom, a Bome je sad to vratio natrag i namučio i on Pepom.
1: Da, i City uopće nije mogao pronaći način kako zaustaviti te te vilene veznjake i kako, u kako su preko njih dolazili u te situacije na krilu, na kraju krajeva tako je i gol pao da je Bailey pobjegao i onda napravio dar mar u obrani, ali u biti to odigravanje na te veznjake nije, nije bilo dobro spriječeno i sada kad vidimo, ne znam City je opalio samo dva puta, može se pomisliti da je Aston Villa na obrana i način na koji on igra je obranu savršen i da to uvijek funkcionira, ali to na njihovu žalost nije baš tako. Od 17 ekipa koje imaju dva ili više boda po utakmici u prosjeku, 20 su primili i Girona, Aston Villa i Monako. Znači samo te tri momčadi su primili 20 ili više golova u, to, u tom periodu to je preko gola po uteknicu. i sad to je jedan od problema koji se mora riješiti na, na duže staze ako se planira bit u konkurenciji za ne samo sad ako se priča ne znam, o, o tituli nego generalno o samoj, samo mjestu u, u Ligi prvaka nisu imali sreću mingsim se Ozlijedi odmah u prvoj utaknice sezone protiv Newcastle, odigrao 30 minuta, uh, otišlo je koljeno. On je čovjek koji jako dobro pokriva uh, dubinu koji je užasno pokretljiv, uh, ali i bez njega nekako su uspjeli u Pau Torresu pronaći nekog novog igrača koji, koji će dići tu ekipu uh, na višu razinu, naravno. Uh, Emery jako, jako dobro zna iz vremena Uh, u Villarealu znaju koga dovodi a evo i na radaru vidimo uh, koga dovodi uh, s lijeve strane su ove defenzivne akcije što nekako i govori o stilu igre Pau Torasa i ono zbog čega je on uh, bitan u napadačkoj fazi uh, fazi igre uh, Emerijeve ekipe uh, koliko je dobar upredaj lopte i, i samoj kontrole lopte u, unošenju nju uh, u, u centralni dio terena, osvajanje prostora, to je nešto što se ne može baš lako naći na tržištu na boljoj razini nego što to pa u s radi. Ali opet s druge strane postoje te neke boljke s defenzivne strane, ok, nije sada nužno da defenzivac ima velik broj defenzivnih akcija, ovih event date, ali opet ostaje taj, taj mali dojam kako fali ta energičnost e, Mingsa, to, to pokrivanje prostora, pokrivanje e, čak i zone ispred to iskakanje igra u duelima, nešto što Pau Toresu nije baš toliko u krvi.
0: Da, Pau Torres je igrač koji je došao iz Španjolske, koji je došao iz Reala, koji je pokazao da zna voditi igru, da zna graditi napade, da s njim imaš mirnoću u izlasku gdje ti taj vezni, kog on bio, pričamo o Kamari, o Douglasu, o bilo kome, Meginu na trebi kraja, ne treba se spuštati nisko, imaš Paul Torresa, on će ti voditi igru. Uh, protiv Arsenala i protiv, uh, protiv city uh, nije primjen gol, ali to su manje više iznimke nego, nego, nego pravi. Uh, u svim drugim otakvicama su primani golovi, Često i zbog tog rizičnog načina igre i tu Mings stvarno radi čudesa. On njegovo pokrivanje dubine, kao što sam rekao, je, na vrlo visokoj razini. Diego Carlos pokušava igrati slično, ali nema, nema tajkav, ipak nema taj kapacitet koji ima Minx. I to se opet vraća na onu, onu poantu o tome ako ti jedan od bitnih igrača ispadne iz kadra, šta ćeš onda? Imaš standardiziranu postavu, igraju skoro 90% dostupnih minuta te jedno, te isti igrači, ali izostanak svakog od njih ćeš osjetiti. Kada već pričamo o obrani, možemo vidjeti kako izgleda ta obrana. Možemo vidjeti skrin koji smo pripremili za, za tu obrambenu liniju gdje vidimo koliko ona zapravo visoko postavljena. Ono imamo Brighton koji je jedna od najboljih napadačih ekipa u Premier ligi. Imamo Brighton koji je oduševio stilom igre de, de Cerbi. Proizdvo možda i najuzbudljiviji nogomet ove sezone. Napadaju svih oružja, imaju mi Tomu koji je vrhunski dribler, ali uz njega imaju još 6, 7, 8 igrača koji dolaze u završnicu. Što Aston Villa radi, postavlja zadnju liniju centar, ta kompaktna vezna linija gdje se brani u 4-4. E, ti igrači su praktički na polovici terena, ali ne on ne, ne od gola do gola, nego od kornera do kornera. Vidimo on ovaj je to desno krilo, odnosno e, veznog igrača koji je tu na krilu. Koliko on zapravo uskona, praktički na centru. E, desno krilo ide gore visoko i zatvara sa, uh, sa napadačem prednju dvojku, gdje oni stojeći ovako usko uh, onemogućuju suparnika da igra kroz sredinu i usmjeravaju ga tu na krilu. Vidimo, lopta je na krilu, svi su se pomakli tamo, a zadnja linija je visoka. To je nešto što karakterizira uh, Villu, skraćuju teren za igru, dovode se o situacije da... Uh, tjeraju suparnike na greške, da tjeraju suparnike na, krive, na kriva dodavanja, na pokušaje driblinga koji dosta često ne prolaze jer su moćni u duelima i onda iz toga pokušavaju uvući kont. Kad se ovo probije, onda logično da postoje problem. Uh, Nemam Mingsa, nema, nemaš tog najboljeg igrača za pokrivanje dubine i svako dobro dodavanje uh, ti može stvoriti problem ali to je još jedan od tih potpis emerija, to je još jedan od tih specifičnih stvari koje drži. Kompaktna igra, visoko postavljena linija, eh, riskantna obrana gdje iz obrane pokušavaš čim prije doći do, do, do napadačke akcije.
1: Da, i kad govorimo o riskantnoj obrani, imamo idealan graf za, za pokazati to. E, to su naravno zaljeđe u kojima su se našli njihovi suparnici, vidimo u ostalom kao prvoplasirano momčadi od svih momčadi u ligama petice Las Palmas donekle prati a onda postoji velika rupa do Hetafea i ostalih koji se nalaze e, na tom popisu i u, u biti sve to što, što si rekao stoji. vidjeli smo koliko su, koliko su visoko koliko prostora ostaje za njihovih leđa e, koliko u dobro i, i reagiraju u nekim tim situacijama pokazuje i ova grafika, ali opet se možemo vratiti na Emilijana Martineza i njegov učinak ove sezone koji je spašavao nekim tim situacijama kada nije upalo to, to što su mislili. E, I onako nekako za zaključak, prvije što s pitanjima, e, Patrona, ostaje to pitanje za e, borbu Astonville, za, za što se oni borbi, za što se oni borbi, mogu li e, ovim najvećima u borbi za, borbi za nastav. Jer, ako pogledamo mi njihov, njihov kadar, Ovi igrači koji su korišteni ove sezone uh, u Premier ligi, oni svi skupa imaju 463 nastupa za svoje reprezentacije. Oni koji nemaju reprezent, reprezentativni nastup su Konsa u engleskoj, uh, Diego Carlos, Diego Carlos u Brazilu, također Nula Alex Moreno u španjolskoj, Llega Beck i Jakob Ramsey koji je u 21. reprezentivac Engleska koji ima 16 nastupa. Uh, za njih svi ostali, znači od Durana, Zaniola, Buendija ima nastup za Argentinsko, ono, Tillemans 65, čak za Belgiju, ne znam, ne treba spominjati Megina ili uh, Lukudinja, Emilijana za na golu, svi su oni u biti više ili manje standardni članovi svojih reprezentacija, pa čak ne znam, i, i kamara za Francusku ima čak pet nastupa, a znam kakva je konkurencija u francuskoj reprezentaciji na poziciji uh, tih veznjaka, znači da oni imaju prilično respektabilan kadar igrača, ali je li to dovoljno da bi se na nekom uzorku od uh, 38 ligaških uteknica držali u borbi za naslov? Vidjeli smo da na razini godine dana i 38 utakmica jesu uspjeli, ali sad je sezona.
0: Ja, sad pričamo o sezoni. A, ja mislim da je ova njihov kada koji si ti sad spomenuo posljedica svih tih trošenja zadnjih godina. Potroši 100 milijuna pa 150 pa 90 pa 110. I onda ti zbrojiš tu nekoliko kvalitetnih igrača, nekoliko igrača sa dobrom reputacijom, sa iskustvom, sa reprezentativnim nastup. Nisi uspio dovesti super zvijezde, ili kad si pokušavao nešto sa uh, Filipom Kutinja, nije to baš upadilo kako si planirao, ali si za dobio Meginove ovog svijeta, metje Kešove ovog svijeta i dobio si igrače koji su Jednostavno, na vrlo visokoj i konstantnoj razini. E, ako pričamo o njihovim pokušajima da osvoje prvenstvo ili da se zadržuje barem u borbi, ja bi tu naglasio razliku i u domaćim i gostujućim utakmicama. Odigrali su osam domaćih utakmice, imaju osam pobjeda, nula poraza, nula remija. Daleko su najbolja momčad, odnosno nisu daleko, jer uh, Liverpool i Newcastle su blizu, oni imaju po sedam domaćih pobjeda, ni Liverpool ima 7-0-0, znači ni Liverpool nije izgubio, ali u ovom trenutku Aston Villa je prva momčad ako se gleda samo domaći teren. Ako se gleda gostujući teren, e, tu su tek deveti. Tu su otprilike tu negdje između Chelsea i Uniteda. United je u sedam utakmica na gostujućem terenu svoje 12 bodova, Aston Villa je u osam osvojila 11 bodova, Chelsea u osan utakmica na gostujućem terenu svoje 10. I na gostujućem terenu imaju samo tri pobjede. I to je nekako... To je nekako najveći upitnik ovoga. Ok, na domaćem terenu si pokazao da si dobar, na domaćem terenu si pokazao da si čvrst, da ne primaš toliko puno golova, uh, da možeš se nositi sa, sa uh, supartikom. Na gostovežem terenu si dosad uvijek bio previše mekan i prelako pre te je bilo probiti. Tako da, ja mislim da je to za mene glavno pitanje. Mogu li tu gostujuću formu približi domaćoj i mogu li tu nadoknadi te bodove. Iskreno, kad poglaš raspored koji ih čeka, e, sad idu Brentfordu u goste, pa idu Manchester United u goste, pa onda imaš i još Everton iza toga koji se isto podiže u formi, koji je isto čvrst. Ja mislim da će te top momčad ipak lakše usvajati bodove u kontinuitetu i da će lakše dolaziti do sva tri boda i da će ta ti remiji koje, koje će Aston Villa napraviti da će to ipak dati svoj danak u borbi za sami naslov e ali borba za ligu prvaka tu već stvari postaju zanimljive ja bih njih dosta usporedio sa prošlogodišnjim Newcastleom s momčadi koja je bila dobra s momčadi koja je bila stabilna, čvrsta, kompaktna i koja je na temelju toga uspila uhvatiti plasmanu ligu prvaka. Je li fair očekivati od Aston Ville da se bori sa Liverpoolom, Arsenalom i uh, Cityem? I ni. Ali, uz ovako slab Chelsea, uz ovako slab Manchester United, uz Tottenham koji je zabavan, ali koji je isto i koji sad... Od smo mi ga imali u povod. <gledaj> u... Ne, 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 to je, je, do, je dozlijedan. <gledaj> ne, mi smo ga imali u emisiji i to je do toga. Prihvat istinu. Uh, hoći ti reći da ta borba za četvrto mjesto od jedan put postoje otvorena i ja mislim da je to ono što bi trebalo biti ciljastom bile. To, to je situacija na kojoj bi oni trali težit. naslov. A koji su benefiti naslova na kraju kraju?
1: Da, ali... Znaš, što mi je neka. Nije, nije mi je zasmetilo, ali uh, bila je usporedba sa uh, Lesterom kad su osvojili naslov, sa, sa tom sezonom, i sada ono, koji ima bolji kadar kako ovo kako ono, ali nijednom od tih spomenanja nije, nije obuhvaćen učinak suparnika. Ti sada, ti si t- u toj Lesterovoj sezoni imao podbačaje pa, svakog, svakog velikog kluba, i ono, u borbi, Tottenham je bio u borbi, na kraju završili su drugoplasi, ranije izgubili to, to prvenstvo i to ti opet nekako govori da nije bilo ni Arsenala, ni ok, Arsenal tad bio u lošoj fazi, ali nije bilo tog Liverpoola, nije, nije City bio na toj razini, United je isto bio uh, prilično loš, Chelsea je imao ono svoju slavnu sezonu pod, pod Murinjem, tako da nisimo tog suparnika i relativno ono siromašan broj bodova ti je bio dosada, dovoljan za uzeti titulu. Ove sezone to neće biti tako, već, već se vidi koliko Liverpool gazi. City je već izgubio solidan broj bodova koji se možda nije očekivo da će izgubiti, ali od njih je nekako očekivanja da će ući u veliku seriju odličnih rezultata da će to doći nekako na svoje i ne vjerujem da bi takva sezona koju je Leicester imao bila dovoljna za titulu u ovoj sezoni e, premijer lige, čak i na stranu sve što si ti govorio, što, što se slažem čisto i gledajući njihove konkurente to je onako, dosta težak zadatak Ali...
0: baš to, u sezoni kad je Leicester osvojio naslov Liverpool imao 10 poraza City imao 10 poraza neće se to ponoviti ovih ovaj godine
1: da E, nego, imamo smo krenuti našim pitanjima, jer imamo još, inače, kad smo kod gostovanja, a sam bila jedan-jedan je u Mostaru, tako da ne idem baš na gostovanjima. E, ali okrenemo se pitanjima e, s Patrona, jer odbrojavamo nekih 23 minute do Dinama. E, klub štovatela Ramona za kaže Bog pozdrav domovini. Je li je Meri trener, trener današnjice? Čovjek je svugdje obračivao osim u topnicima. Možda je trebao više vremena dobiti tamo onda se Stjepan Ovčaća nadodao u prvoj sezoni u bod sa pozicijom koja vodi u Ligu Prvaka prije toga su bili miljama udaljeni od Lige Prvaka, mislim da i nije bio toliko loš koliko su očekivanja bila pre, previsoka.
0: Ja slažem s tim da, da nije uopće bio loš i da to nije bio, njegov otkaz nije bio zbog rezultata, nego zbog cjelokupnog kluba koji je ono Odlaskom Arsena Vengera izgubio organizaciju, ja, ja bih najviše rekao da je Andračiao u PSG. Mislim da mi je to možda i najlošije razdoblje, ako tu je 14 utakmica 87 pobjeda. Čovjek je u stop 14 utakmica izgubio samo dva put, ali izgubio onda kad treba. Nisi ti doveden u pže da, da, da tamo razbijaš Loren i, i ovaj, ne znam. Bordeaux, nego si doveden da odigraš Ligu prvaka. Ligu prvaka imao dosta bolne neuspjehe, posrnje dva puta već u osmini finala i mislim da mu je to najveći underachievement u, u karijeri. Uh, Arsenal ja mu stvarno ne uzimam za zlo. Arsenal je bio tada u takvoj, uh, u takvoj fazi da, on, da ja tu ne vidim ništa što je on mogao napraviti bolje, uz onaku razinu organizacije.
1: Dobro. Uh, Michael i Mačak Dipsi nema pitanja, za tebe sam je poručio good evening, tako da je to. Mislim, to, to je isto bio jedan od razloga, to izmijavanje medija je isto dosta oblikovalo sliku njegovu arsenalu, što isto treba uzeti u obzir. Uh,
0: Marina... Pa da, niko nije, nije zajibavio recimo Gazidisa, svi su zajbavali njega iz nekog razloga. Da.
1: Marino kaže, dobra večer, pripadali Douglas Luiz u najbolje izvođače prekide na svijetu kao što su Messi, Prowse i svoje vremeno Juan Manuel Vareja?
0: Ja bih ga stavio dosta visoko sad, možda ne sa, sa Prowseom, ali... Pff. Da, možda nije toliko opasan direktno po gol. Po gol, da, to ga mu fali, fali mu tih trademark golova, ali meni je, to nismo se dotakli tih prekida, ali on stvarno jedan jako, jako dobar izvođač svih prekida. Hoćeš kornere, slobodne udarce, skraćene, sa, sa strane, s distance, sve jako dobro izvodi. Tehnički, jako čist i svaki taj, taj ugačaj opas.
1: Benjamin Muzaferović kaže analitički pozdrav, gdje spada Emilijana Martinez u trenutnom poredku najboljih svjetskih golmana? Mislim, to su malo uvijek teža pitanja, sad treba bi jedino A, da imaš ako, pečinu je unaprijed Jedno da unaprijed imaš neku listu onda bi pa je li to pet lako moguće u
0: trenutku meni, meni rubu Eto, rubni top 5, sad imaš tri bolja od njega, sigurno, i sad nećemo računat e, ozljede, jebi ga, dogodili ali kad poglaš, meni između petog i desetog mjesta.
1: Pa da, mislim, evo, tko je po tebi ispred njega? Eto, spodina se ozljede, to je, je prepostavljena na Courtois, misliš?
0: Kurta ispred njega, mislim da stegen ispred njega. Uh, ispred njega je Dona Ruma.
1: Alison.
0: Hm? Ali sam naravno. I to ih je pet. Tako da. Da... I to je moj top 5. Mislim meni ali sam broj jedan, ne se razumijem, ali stran to. Uh, išao sam išao sam ona šokolo. Mm-hmm. Doći nekim krugom ali mislim da je tu između petog i desetog mjesta.
1: Da, mislim, samim time to, toga čini jednim od najboljih svjetskih vratara, tako da e, dovoljno. E, samo jednu žalju imam, kaže, hajdučki pozdrav, e, da puno ne kompliciramo, e, stoji MRI, Rješ, pitanje je rješeno, završavajte podcast i možete ženama pomoći peć kolača za Božić ili tražiti poklon, ako još niste. Hvala na prijedlog, ali imamo još, još dula 12, kaže, pozdravom na kojim pozicijama bi Vila trebala tražiti povačanja u zimskom prilaznom roku. I onda se obećajemo da završavamo podkast.
0: Ja bih rekao, taj brzi stoper. I desni bek.
1: Ne vjeruješ petio?
0: Pa on... Skeptičan se.
1: <laughs> da. Ja, ja, ja se, ja se slažem. Sve ostale pozicije, mislim da imaš prilično dobar učinak od, od tih igrača i njihovo korještenje. Sad je li ono, Leon Bailey ta, ta klasa i može li postati ta klasa to je, to je upitno ali mislim da je u obrani nekakvim stoperskim pozicijama veća vatra, pogotovo bez Mingsa da je tu puno više mjesta za, za nekakav napredak nego, nego na ostalim pozicijama jes dobro, slažemo se znači, ja do od Dinamo je ostalo još 17 minuta E, mi Jožo, nemamo ništa na četu vrijedno spominjanja.
2: Nemamo nikakvih pitanja, komentira se Zrinski koji je završio nešto soboslaj i reprezentacija i
1: znači svakakvih tema. Ima. Da. Dobro, znači sve od ovoga mi pričamo <laughs> u suštini
2: odprilike.
1: <laughs> to je to. E, dobro, onda mi možemo e, polako zaključiti e, ovaj podcast. E, sutra imamo podcast, Joža?
2: E, sutra imamo podcast e, premjerni u NFL-u, tako da sutra oko pet je to u planu. E, zapravo ti si Joža, pa onda moramo sad na edukaciju... Mm.
1: Da, e, osim toga u nedjelju će nam izlaziti što...
2: U nedjelju ćemo pustiti jedan podcast koji nas uvodi u događaje kada koji su ovaj mjesec onako vrlo aktualni.
1: Zanimljivo. E, da, i onda sljedeći tijan naravno ponedjeljak standardno, zadnje kolo HNL-a, tako da ljudi, gledajte i sutra tribinu, NFL, koga zanima NFL, neće naći bolji izvor informacija od bulića Franceskog i Viduke, tako da budete sutra također u strbinu u ovom izdanju, plus još Zizi, vidimo se u ponedjeljak,
0: a dotad pozdrav, vidimo se
2: pozdrav, pozdrav.